0: Na, hello, sziasztok!
1: Helló! hello, Hello, helló! A hello. Oh, hát, jó a dezt, Zoli?
2: Jó, ja, még én is egy hagytesztet hagyjam magamra. Jó. Milyen a
0: hang oh, nekem? Teljesen jó. Hát akkor egy picit
1: jó. olyan, mintha egy tejfölős doboz lenne egy a szád előtt, és akkor azon keresztül beszélne, de. De hallunk. Akkor jó.
3: Üdvözlünk az Adrenalin Sportok podcastban. Hátrahagyva családot, barátot, barátnőt, szeretőt. Azonnal útra kelljenek, ha fújni
0: kezd a szél. A szörfőzésnek is szokták ezt hívni.
1: Tele van idegen nyelvű szavakkal.
3: A, a szabad stílus. A szabadság.
0: Jobbra-balra mehet az ember. Ez az ötödik
3: zsinór, ez egy új találmány a Kájtokon.
2: Nem vagy a vízbe, és nem tudom az információt, a
0: futamról.
1: Szeretnék egy Kájtot kapni karácsonyra.
0: Hát megfűztem apát, hogy vegyünk egyet. Soston szoktunk lenni, déli part Európában egyedülálló hely.
1: Malaton fűző a hazai szörfösök édenkertje. a
0: szél, hogyha fúj, akkor menni kell. Akkor mindent át kell
1: szervezni. A mai vendégünk a stúdióba Deák Tamás, Szilveszter András, Komár Zoli és Jómagam. És a mai beszélgetés, beszélgető partnerünk Zoli, a Tandemfly alapítója és tulajdonosa és pilótája. Ami most a... a, Ami most milyen? Lényegtelen. L- lényegtelen, de azért mondjuk el. És, Én ez uh... nem a flysurferről, vagy nem tudom. Ja. És uh, kájtoktató és kájt forgalmazó, a flysurfer márkát forgalmazza, és a soft és a tyúbkájtokról fogunk ma beszélgetni, esetlegesen a, a wingről, az elfolyozásról meg ami még eszünkbe jut. Jó,
0: rendben, kezdjük.
2: Kezdjük az, hogy egy picit mutatkoz. Be jobban, hogy te mikor kezdted el a kájtozást, ha jól sejtem már a kezdetek kezdetén.
0: Sziasztok, igen, Kómár Zoltán, ahogy hallottátok. Hát én 2001-ben vettem meg az első ernyőmet, ami egy Nes Airx volt, és ö, aztán aztán vettem egy Vipikát. de lényeg az, hogy ilyen 2001-ben kezdődött, én akkor így vincerföztem, és magamtól tanultam, ami nyilván elég kalandos volt, tehát ugye, nem is tudom, az első, az első kájtozáson, amit arra gondoltam, hogy így elég jó siklóernyőztem, akkor így voltam korábban válogatott is, meg, meg nyertem versenyt, és gondoltam, hogy vinczörfözök, siklóernyőzök, ez nagyon egyértelmű ez a dolog, egyértelmű, hogy hogy kell csinálni, mi van a legközelebb, kimentem a lupatóra, és gyakorlatilag ugye ott, ott másfél méteren belül két méter a víz, nem tudtam body drag elég jó szél volt, és egyszerűen nem tudtam bejutni, mert ugye partra fújó szél volt, és állandóan kihúzott a partra, és akkor ott fölfele így a homokon, meg dombokon ott húzott a kite. Szóval innen indult az egész, egész történet, ez volt 2001.
3: Jó, akkor az első kite nem magától vettet, tehát akkor még nem forgalmaztad.
0: Nem, nem, akkor nem forgalmaztam, igen.
2: Mennyi idő kellett, hogy egyáltalán rátalálj a Flysurfer-re?
0: Fú, arra, nagyon sok. Azt én szerintem én 2015 körül volt. Én akkor nyilván itt előre jó pár évet, én is ugyanúgy, mint mindenki más, tubekájtokkal kájtoztam, de valójában volt egy kite-om is, és Attilát megkértem, hogy csináljon 2011 körül, egy 19 négyzetméteres kite Voltak speciális kéréseim, mert akkor jött ki az, hogy ilyen pálcikák legyenek így a soft az elejébe, és abban már volt ilyen. Szóval csinált egy, elég, egy olyan prototípust amiből azt hiszem, alapvetően egy fly 3 volt, amit csinált nekem, de az volt az első soft kite-om. Azzal kite pár évet, és ilyen körülbelül 2015-kor indult el ez a, a fly surfer. Én annál a cégnél ilyen team pilot volt, amit a magyar csapatba, ami, ami siklóernyőket járt, és ami a siklóernyő brand gyakorlatilag, ami ugyanaz a, az, a Skywalk nevű cég, és akkor ugyanez a Skywalk cég csinálja a flysurfert is, és akkor innen, innen már eleve volt egy kapcsolat, és gyakorlatilag megkértem őket, hogy valami kájtot adjanak már el nekem. Így
2: Előtte amúgy milyen ernyőkkel kísérleteztél, vagy volt valami dedikált vend, de esetleg árultál már valamit itthon, vagy ez csak a Flysurfer megismerésénél volt?
0: Első. Első. Én minden, minden, amit így meg tudtam venni, használtam, és nem volt túl drága. Voltak North 2000, most már egy a jobb kájtokat mondom, de volt North Rebelem 2008-ból, 2009-es North Reno, Abba az időbe, aztán volt utána. Hát így minden, minden rettenet volt igazából. Tehát 2007-ben talán ilyen Takunova, az első egyik ilyen hibrid Kite, aztán utána volt flexifol Ion, hát mindenféle, minden volt, nagyjából. Ernyőárulás hozta, hogy oktató lettél, vagy, vagy melyik volt előbb? Nem, alapvetően először, először kezdtem így oktatni barátokat, aztán ők küldtek más barátokat, és akkor ez így, ez, így, ez így működött, és akkor egy ideig küldtem be Bercihez így az embereket, és igazából pár millió forintért küldtem be vásárlókat, és egy soha nem kaptam semmi jutalékot, meg semmi, és akkor gondoltam, hogy lehet, hogy én is eladhatnék nekik valami ernyőt. A flysurfer az nem volt tudatos, hanem, hanem egész egyszerűen én, én akartam magamnak Fly Surfer ot és akkor mondták, hogy jó, hát új kájtot, nem vehetek, mert nem vagyok forgalmazó, mert kedvezmény csadnak, adnak, meg azok tényleg ilyen nagyon drágák voltak akkor. Akkor így eladtak valami egy-két használt kájtot, és akkor valahogy ebből, ebből kialakult ez az egész forgalmazás.
2: Mi, mi volt az oka egyébként, hogy annyira rá volták adtam erre, hogy akarsz te egy 19-es elnyújt konkrétan, vagy...
0: Hát nyilván egyértelmű, hogy ugye akkor még nem volt folyozás, tehát egyértelmű az, hogy gyenge is menni. Tehát amikor az ember ott ül a parton, mondjuk nem feltétlenül, nyilván én is erőszélbe szeretek kájtozni. Tehát nem az a, nem az a legnagyobb kájtozás feltétlenül, hogy egy 15-ös vagy egy 19-essel csúszol 11 csomó szélbe, de ha már elutazol egy km kilométert, és így, így pont mégse az a szél van teljesen, amit írnak, de esetleg kájtozna az ember, akkor akkor azért az úgy, az úgy jó. Meg szerintem volt, volt nekem olyan érdekes dolog, amikor én 90-es évekből már siklóernyőztem, meg windsurf is egyszerre, egyszerűen így éreztem, hogy ezt a siklóernyő, meg ez a windsurf, tehát valahogy ezt egy kicsit így össze kéne kapcsolni, és hogy ez, a, ez az ernyő, ami ugye siklóernyőnél inkább ilyen 25-30 négyzetméter, ez ha az így tudna húzni a vizen, akkor az egy nagyon jó dolog lenne, és, és tehát ez, ez nekem, amikor így láttam, hogy megjelen ez a káltozás, hogy így van az, hogy egy ernyő a levegőbe, és az húz a vizen, akkor az nagyon egyértelmű volt, hogy ezt csinálni kell. Nyilván az is, az is kíváncsi voltam, hogy egy nagyobb ernyő, meg egy ilyen szoft ernyő, az, az mit tud, és nyilván azóta tudjuk, hogy ezek sokkal jobban repülnek, jobban mennek, szélnek azért, ha jól meg vannak csinálva, stb. Tehát mindig mindenki azt mondja, aki
3: ilyen szoftvernyőkön megy, hogy annak sokkal jobb az aerodinamikája, és az sokkal jobban repül. Hát eleve az oldal viszonya egy kis penget, tehát jobban hasonlít a szájra, de valahogy a King of DRL nem azzal csinálják a trükköket.
1: És itt én meg is ragadnám a szót, hogy a King of the nem en nem azzal csinálják, de itt van még előttem, amikor Balaton fenyvesen volt a, a Balaton királyai, és ott egy ilyen hú verseny, magassági verseny volt, és azt hiszem a Zoli nyerte meg, és mögötte a Tommy volt és akkor ugyanabban a körülmények között nyilván ez egy nem egy erőszél volt, hát ilyen balatoni, nem tudom, mondjuk 15-20 csomó lehetett azon a napon fenyvesen, és ugyanabban a, a gyenge szélbe viszont kijött a, a, a jobb emelőképessége a szoftak. Így van. És nyilván ennek van egy limitet, tehát hogy mondjuk 30 pluszba, már mondjuk jobb, jobb lehet a chub, a, a de itt, itt a, a luand be viszont jobb volt a soft.
0: Igen, igen ez a 2019-es országos bajnokság is volt egyben, meg ilyen Balaton királya is talán. Igen, ott ö, alapvetően három aranyat nyertem, ami tényleg inkább a kájtoknak ö, tudható azért, mint sem annak, hogy én mennyire elképesztően jó kájtos vagyok, valószínűleg nem kájtozom rosszul, de ott voltak nálam azért sokkal jobb kájtosoklás, Türedi Balázs, Deák, Tomi. Tehát a három orany az, az abszolút indokolatlan volt. Az egyik az valóban a magasságúgrás volt, a másik a hangtime-ra is adtak külön egy érmét, meg volt egy 20 pályaverseny, és azt is megnyertem.
2: Ja. Emlékszem, hogy Zoli egyébként oda rendkívül felszerelt volt, még a deszkája is talán 6 keggel rendelkezett, nem csak 4-gel, és négy négy
0: cég, cég, hosszú volt. 4 volt. Lehet csak értéget, értéget, Sima szeretett volt, Sima flydoor deska volt.
1: De sima flydoor, bármelyikünk itt használ flydoor nem itt a hármúgya főt. <gül> K- kettő van a garányra,
0: karácsonyra. <gül> ja. Sima flydoor, hat, négy keges, alap, alap door deszka egyébként. Két nagyon jó csenellel, valószínűleg tényleg egyik legjobb light deska deszka valaha, de, de tényleg az volt, hogy amikor elkezdtük, akkor nem volt annyira erős, és egy 15-ös szólal mentem, pedig volt nálam Sonic is, sonic még gyorsabban mentem volna, de ehhez, ehhez annyi anekdóta egyébként, hogy pont a legjobb ugrást így el csesztem, mert 15-ös szonikot, az egy ilyen race kite, eleve a kite, és én gondoltam, hogy kötök rá egy, egy olyan beállítást, ami még, még, még több teljesítménye lesz, és így jó volt a szél, és, és pont az egyik ugrásnál így beomlott, leesett, és igazából bőven tudtam volna 10 méter felett ugrani, amikor tényleg itt jóbkájtokkal ilyen 7 méter körül ugráltunk és akkor amire összeszedtem a vízből meg minden addigra elment az a nagyon jó befújás és ilyen teljesen átlagos, közepes ilyen 7,6 méterrel lettem talán az első, de ott volt olyan befújás, amiben bőven 10-et is volna, ha mondjuk egy teljesen alap freeride tal megyek, ami mondjuk egy 15-ös szól, de, de ettől függetlenül még így is, is megyek. Ja. Tudom, talán most
3: nem is mondhatod, hogy én miért nem megyek szoftkálytal, bár volt szoftkálytom nekem is, de, 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 de pont ez a beomlik, leesik a vízre, hogy indítom újra. Tehát, hogy, hogy nem érted, hogy a repülőgép szárnya is az merev. Ebbe meg hány kiló levegő van egy ilyen kályba? Nem tudom, hogy azért is mozog el olyan lassan, mert
0: valami 5 kilónyi levegő fér be, vagy hány kiló levegő van benne, azt tudod. Nem, nem számoltam ki sose, de hát egy, egy köbméter levegő 1,3 kg, és uh, szerintem én egy köbméter, egy másfél köbméterre tippelek, de ez egy abszolút tipp. Meg nyilván más, hogy így 21-es Kájtról beszélünk, vagy egy 9 négyzetméteresről. Nem tudom, valahogy struktúrálisan akkor vágjunk bele akár ebbe az egész softkite témába, mert kezd ebbe az irányba menni. Igen, még, egy, Igen, egy Igen.
1: Kérdését, még egy kérdését eszembe jutott, hogy Zoli, most mekkora a magassági rekordod vúva?
0: 19,2.
1: És mivel ugrottad?
0: Egy 10 négyzetméteres softkite
1: Szerintem most akkor bele is vághatunk <gül> ezek után Igen. akkor.
0: Kicsit visszakanyarodnék ide, tehát itt az előbb
2: ugye a, a Zondás kérdezte a ezt a King of the Earth, a mondta ezt a low wind magas ugrást. Én ezt annyiból megszáfolnám, amit a Bánik mondott, hogy ugye nemrégiben ilyen 40 csomó szélben 9-es már vú világrekordot döntöttek Jamie Overbeek 35 métert egy szoftkájtal. Ebbe akkor menjünk bele, hogy pontosan Jó. akkor mitől van ez, hogy ő is ekkor el ugrani, és te is gyenge ekkor el tudsz ugrani. Hát, ha jól tudom, a te 19 méteres ugrásod, is egy Viszonylag gyenge volt ezt a hatékonyságot, ilyesmibe menjünk egy kicsit bele.
0: Jó. A 19 méteres ugrásom az aránylag speciálisabb időjárási helyzetbe volt. Akkor azt gyorsan elmondom, és akkor elmondom a többi részletét ennek. A kifújt 55-60 km per órás szél, tehát relatív-relatív gyenge nevezhetjük. Ez a fertőtavon volt egyébként. És ez egy ilyen április környék időpontban volt, és akkor van egy ilyen dolog, hogy szélgrádiáns, mindenki sejti azt, hogy minél följebb megyünk, annál élénkebb lesz a szél. És van, amikor ez Balatonon is van ez a jelenség, hogy alulra egy hideg párna miatt nem fúj be a szél. És amikor az van, hogy a víz mondjuk 7-8 fok, 9 fok, de a le- és a levegő legalább több mint 10 fokkal melegebb, ami fúj, ez minden, minden tó fölött kialakul ez a jelenség, hogy egy hideg párna van, és ilyenkor ez a szélgrádiens egyre, egyre magasabb. Tehát akkor is, amikor ezt ugrottam 2019-ben, a víz az lehetett kb. 8 fok, a szél az alapvetően is volt egy 55-60 km h viszont minden egyes ugrásnál, amikor ugrottál, érezted azt, hogy emel, 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 emel. Ez azért van, mert eleve... Ilyen szélbe azért magasakat tudunk ugrani, tehát ilyen 10-15 métert egy és is bármikor össze lehetett szedni, de, de alapvetően 15 méterrel magasabban már ténylegesen még egy 5-10 kilométert lehet, hogy ráerősödik a szél, mert annyira jelentős ez a szélgrádiens, ráadásul eleve nem, tehát eleve ugye nem 12 óránál oda fölviszed a kájtot, de mondjuk elindítod mondjuk 45 fokról a kájtot, ahol van mondjuk 17-18 méteren, eleve fölküldött 25 méterig, nagyjából 12 óra, folyamatosan erősödik, ott pattintod el az ugrást, és onnan még mész fölfele, és ott már egy sorozatba ugráltam ezeket a 16 métereket, és akkor tanultam meg, meg gyakoroltam még azt, hogy, hogy hogyan tudok úgy, hogy, hogy lejtek, kicsit megyek dalmintbe, begyorsulok, és abból még fölkanyarodok szél és akkor az egyik ilyen ugrásnál az, az elég jól sikerült, és abból egy nagyon-nagyon hosszú repülés lett. De mindegyik ugrás olyan volt, hogy, hogy ilyenkor ilyen 100-150 métert utazik az ember downwindbe, iszonyatos hangtime, nagyon sok oda-vissza, minimum egy kite loop a végére, de majdnem, hogy kettő. Tehát nagyon nehéz a lejövés, és, és azért elég para, de szerencsére már este volt, kevesen voltak, nagyon kifújt szél volt, és még ez a szélgrádiens hatás is nagyon-nagyon sokat segített ez pont egyébként az ilyen áprilisi déli szelekben lehet levadászni, amikor nagyon erős szél, és hideg víz, viszont a szél az már aránylag meleg, tehát ilyen 20-21-2 fok. Ez ennyit, ennyit a 19 méterről szerintem. Ja, és ez egy tízes szóla volt, ami iszonyatosan jó kájt, ez az egyik kedvenc soft méretem. Tehát az tényleg, tényleg olyan, hogy így, bárkinek odaadnám, nagyon kevés embernek adtam oda egyébként erős szélbe egy tízes szót ez nagyon érdekes, de én azt mondom, hogy Tomi, neked odaadnék egy tízes szót egy ilyen hatvanas szélbe, azonnal a 20-as rekordodat szerintem nagyon hamar, nagyon rövid időn belül megdöntenéd, tehát ilyen egy órán belül ugránál egy 20 pluszt. Tehát körülbelül ezt, ezt tudja a kájt. Valszegy sokkal... És, és április van egyébként. És április van, igen, már csak egy jó szél kell. Hát,
1: Zöldj, ne ad oda. <síthat> 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 jó.
3: Ez a, ez a tízes így minek felel meg, mert ugye a, a felfújható kájtok között, mert mindig azt mondják, hogy ugye, egy tízes az megfelel 11-nek 12-nek, hogyha egy tube beszélünk.
0: Igen, ö, így eleve a, a ugye ez mindig egy ilyen kiterített négyzetmétert mondanak. Ha lá, nyilván mindenki el tud képzelni, látott már soft kájtot, meg tube kájtot, egy soft nak sokkal nagyobb a vetített felülete, ami azt jelenti, hogy ez a hasznos felület. Tehát, a föntről a nap csinálna egy árnyékot, vagy teljesen párhuzamos sugarakat teljesen föntről levetítené gyakorlatilag a földről, hogy az ténylegesen hány négyzetméter, akkor, akkor az mondjuk egy valós felület. Ezt úgy hívják siklóelnőzésben, meg így a kite világba, hogy vetített felület. És... Egyrészt nagyobb a vetített felület, körülbelül egy 10-es soft, ez a 10-es soft, ez bőven tudja azt, mint egy 13-as mondjuk. De lehet, hogy megkockáztatom, hogy némelyik ilyen kicsit szép kájtnak a 14-es, 14-esnek a, a low-endjét, tehát az alsó szintjét azt tudja, viszont meg lehet fogni 60-65 km per órás szélig, hogyha az egy aránylag kifújt és nem egy ilyen iszonyat pöfös szél, nagyon-nagyon könnyen meg lehet fogni 65, 65 km/óráig. Mi, mi és az oka annak, hogy tyúkkáiból nem tudnak ilyet
2: csinálni? Nem tudják ezt a formát, ezt a nagy vetített felületet elérni, és nem lehet egy olyan kájtot csinálni, amit ilyen sokáig lehet fogni?
0: Egy ilyen siklóernyős analógiába mennék bele. A siklóernyőzésben is feltalálták ezeket az egyrétegű siklóernyőket, és azok is repülnek. És az, hogy milyen hatékonyságú egy szárny, az egyik fő tulajdonsága, azt úgy hívják repülésben, hogy siklószám. És ezek, a, ezek az egyrétegű siklóernyők, amiknek ugye nincs alja, tehát megvan a felső profil, de az alul hiányzik. Alul ott össze-vissza kavarog a levegő, részecskék nagy része ugye elmegy egyenesen, de hát nyilván alul az, az nem annyira aerodinamikus, mintha meg lenne. Tehát nem, nem úgy repül egy szárny, hogyha nincs meg az alja, mint hogyha megvan az alja. És az van, hogy egy közepes szárny, most nem akarok ilyen oldalviszonyokba belemenni, de, de egy közepes szárny, ami siklóernyő egyrétegű, az mondjuk a siklószáma hetes. Ami azt jelenti, hogy egy méter magasról 7 métert siklik előre. Ha ugyanúgy rávarsz egy alját erre a szányra, akkor egy méter magasról mondjuk, 9 métert fog előre siklani. Ennyit számít a sikló szám. Innen jön a, a softkájtoknak alapvetően a hatékonysága, és ez a sikló szám, ez meghatározza hogy mennyire tud szél felé menni a kájt, mennyire repül ki a szélablak szélére. Egyszerűen a softkájtok képesek, a tehát az a softkájt, ami úgy van megtervezve, hogy kirepüljön a szélablak szélére, inkább így mondom, az képest sokkal inkább élesebben menni. Lásd versenykájtok, tehát ezért is van az, hogy nem tudnak olyan tubekájtot csinálni, ami csak megközelítene ezeket a foil versenykájtokat. Tehát lehetetlen. Nem lehet egy rétegből olyat csinálni. Csinálnak egy rétegű kájtokat. ugye a Fly surfer is, meg egy, egy több más cég is csinál ilyen egy rétegű folykájtokat, és azok pont ugyanott, vagy még majdnem mélyebben repülnek az erőzónában, mint egy egy tyúbkájt, és egy fél fokkal sem mennek jobban, jobban szél felé, mert, mert egész egyszerűen nem, nem tudnak jobban menni. A másik dolog, amit, amit talán így érdemes elmondani, de kérdezzetek ti, meg szóljatok, ha nem, nem egyértelműen mondom, tehát alapvetően a folykátok, amiért nagyon gyakran gyengeszeles használatban vannak, az az, hogy könnyűek. Tehát most mondtam egy példát, egy ilyen 10-es kájt, ami körülbelül tudja azt, mint egy 13-as tyúb, vagy 14-es némelyik méretnél. Ez a 10-es kájt, ez körülbelül 1,8 kg. Tehát 1,8 kg van a levegőben. Ezt egy átlagos 12-es, 13-as kájt 4 kg. Az SLS, Doton SLS kájtok talán ilyen háromfél. Az alulakájtok, a amik... amik tényleg 3000 euróért veszed meg, azok talán kettőfél. Most így per kb. mondtam valamit, ebbe a méretbe. És ez, ez, ez egyrészt tök jó, másrészt pedig a, még, egy, még egy óriási elemény. és folyozáshoz is ezért használják egyébként nagyon sokan. Tehát a, most már tényleg az van, hogy a freeride folyozáshoz nagyon-nagyon sokan használnak softkite-ot, Egyszerűen sokkal kisebb tömeg van a levegőben, és egyszerűen nem akar annyira leesni. Tehát tovább-tovább fent tudnak maradni ezek a kájtok, és most már az alapfreeride kájtok eléggé stabilak. Tehát az alap, alap freeride kájtok tök stabilak, és halandó emberek így, így fölveszik, mennek vele, és azt mondják, hogy úristen, miért nem ezzel, ezzel mentem ilyennel. Tehát nagyon sokan így vannak ezzel. Stabilak, újraindíthatók, de hát ezt így tudjátok, így szét kell nézni, most már Magyarországon, a világon.
1: Ja. De... Zori, te, te itt, itt az oktatásnál is akkor e, szoftokkal oktatsz, vagy kevered e, szoftokat, tyúbokat, és, e, és akkor a te kezeid közül kívül tanulók már ezt tudják, és nem kell, hogy már tíz évet a tyúbvilágban eltöltsenek, hogy utána átváltsanak szoftra, hanem már rögtön azt érzik a kezükből, és azt mondják, nekem ez kell.
0: Uh, alapvetően használók ezt használok szloftkájtót, néha vizen is használok, de ez főleg ez egy rétegű, ami nagyon stabil, nagyon kis szélve repül, tehát tényleg ilyen 7-8 csomóban, amikor egy tub folyamatosan leesik, akkor ők megtanulnak badidregezni, volt tényleg olyan 50 kilós lány, aki mit tudom én, zanzibáron egy 11 négyzetméteres 7 egy elcsúszott 500 métert, azt sem tudtam, hogy meg fog egyáltalán állni, vagy elmegy Ausztráliáig, de, de az, az a lényeg, hogy, hogy használok szoftokat is, de főleg akkor, ha gyenge a szél, és egyébként nyilván teljesen klasszikus tematiká szerint tubekájtokkal tanítok, tubekájtnak a, a felvételét, stb. Ha csak valaki nem kéri, azt, hogy tényleg szofton oktassam, akkor alapvetően azért tubekájtozni szoktunk. Amikor tanultam
3: folyózni, akkor azt gondoltam, hogy kiviszem a a amiben még nem voltam olyan ügyes, és nagyon gyorsan meg fogok vele tanulni. De nem így történt, mert nem voltam még elég ügyes és képzett hozzá, és az elején, amikor a folyra föl kéne mászni, pont kevés erőt adott, amikor meg már fönn voltam, akkor meg már nagyon overpowered volt. És a kezelését szerintem nehezebb megtanulni, vagy több idő kell hozzá, még amíg belősz egy ilyen tyúkajtba, talán ezért is tanítanak tubekight
0: nem? Hát, tubekight tanítanak. Tehát a, a te tapasztalatod az nagyon speciális, mert vettél egy, egy 18-as FR-est, ami egy tök jó kájt egyébként, de 18-as méretben főleg folyozni az lassú. És főleg folyozni akkor mész be, amikor 20 el már nem tudsz menni, tehát nagyon sokszor, amikor azt mondják, hogy ja, hát igen, ezek lassúak, ezek a kájtok, az abból ered, hogy olyan szélben be, tube már lehetetlen menni, tehát tényleg ilyen 7-8-10 csomós szélbe, ami nemcsak hogy gyenge, de még talán szar is, főleg ha ezt a velencei tavon próbálod, tényleg a, gyakorlatilag abba, abba mennek be, amikor egyébként nem lehetne kite és tényleg abba kipróbálsz egy, egy soft kite és tényleg lassan fordul. Tehát ez, de azért, mert azt kell elképzelni, hogy az áramlás, tehát amikor egy gyengeszeles kájton mész, túl azon, hogy tényleg, tényleg maga a kájt is nagy, de túl azon az áramlási sebesség lassú. Tehát az olyan, mint hogyha öttel mennél az autóval, eltekered balra a kormányt, és ilyen óriási G-erőket hogy te most így befarolsz meg mindent, de nem fogsz befarolni, mert öttel mész. És ugyanez a helyzet a kájton is, hogyha a kájton az áramlási sebesség azon a szárnyon lassú, mert hogy lassan fúj a szél, akkor, akkor az lassan fog reagálni. És tehát ami mondjuk egy 10-es csúgnak megfelelő méret, egy hetes es az borzasztó fürge, mert ugyanúgy 50-60 km per órában használod, és, és elképesztő fürge tud lenni. Igazából a tömege, meg pláne a, annak a levegőnek, ami benne van, annak is kevés lesz már a relatív tömege, nem ugyanaz, mint egy 18-as. Tehát nyilván egy 18-assal megtanulni, folyózni, ahol minél gyengébb a szél, pláne a velencei tavon annál, annál pöfösebb a szél, vagy nem feltétlenül, de most egy-két dolgot elkintintve, tehát az túl rassú, tehát a, a folyt nem lehet 18-as kájtal, vagy nem jó 18-as kájtal tanulni, mert főleg nem gyenge szélbe, mert amikor elveszted az egyensúlyodat, relatív gyorsan kéne a kájtal erőt generálnod akkorát, amekkorát éppen akarsz, és a 18-as kájt ebben nem fog neked segíteni. Tehát a 12
3: Na, viszont amikor húz, az mások? Az meg mások.
0: Jó, hát van ilyen.
3: Jó, hát én is megtanultam, hogy ö, igazából föl kell áldozni a, ö, a legjobb szeleket, és akkor kell egy picit folylal megtanulni, mert sokkal gyorsabb a haladás, és nem az, amikor már
0: minden leesik. Na jó, akkor kihozom a folyt mert akkor jó van ezzel megtanulni. Igen, talál. nyilván, ha úgy álltál neki, tehát ugye ez, ez egy nagy szabály így általában a akik különböző dolgokat így tesztelnek, de valószínűleg mindenben, hogy egyszerre egy dolgot változtatsz. Tehát, hogyha nem tudsz folylozni, változtatsz egy folyt, de elkezdesz, előveszel egy új kájtot, ami kvázi teljesen rossz méret, főleg a velencei tóra és stb. stb. Most bele se menjünk, és akkor, a, akkor a kettőt egyszerre akarod csinálni az, az nehéz.
2: Itt mondtad ezt a, ezt a sebességet, tehát említetted, hogy a hetes kájt az mondjuk már nagyon fürget tud lenni, hogyha nagy az áramlási sebesség. Kicsit konyarodjunk vissza akkor erre a King of dr kérdésre. Ugye alapvetően azért, tehát a King of DR nem pusztán a nagy szól most már, hanem az extrém trükkökről, a Aha. Mi annak, tehát tudom, hogy vannak videók, ahol lupolják a, a kisebb méretű szoftvervőket, de azért ez nem pont ugyanúgy működik, mint a mint a tyúkkhajtok. Mi, külön... Mi itt annak az oka, hogy akkor nem használják a Kingdom DRM-ben, nem úgy tudják lupolni, talán keresztlufiknak a hiánya, vagy, vagy, vagy ez másból adódik?
0: Szerintem nem, nem egyszerűen magasságugrás verseny van. Ha, ha semmi más nem lenne, csak ilyen 20-25 csomóban magasságugrás, és csak a magasság számítan, akkor szerintem simán használnának uh, szofthajtokat de itt tényleg az van, hogy trükköket kell bemutatni, és a, a kite on itt, itt egyrészt részben azt gondolom, hogy ez, ez egyszerűen a kite piacnak, tehát ahhoz, hogy oda egy kite versenyző, már eleve évek óta szponzorált versenyzőnek kell lennie, egész egyszerűen nagy, nagy uh, Tube kite cégek csinálják ezt, és tényleg bizonyos dolgokba tehát kite loopokat húzni sokkal egyszerűbb kite on tehát a, a legtöbb, legtöbb softkite egy nagyon overpowers, tehát nagyon túlvitorlázott környezetben, eléggé nagy hullú, lehet vele szűk lúpot húzni, de ezt cupkite-okon egész egyszerűbb, és ott a, a sebességből, a hullámról, elugrásról, így is, úgyis összejön egy extrém, extrém magasság, és nincs, nincs szükség a softkite-nak az extra emelésére ahhoz, hogy, hogy nagyot ugorjanak. Szóval ez, ez egész egyszerűen nem marketing, tehát valószínűleg a, a világ káteladásának mondjuk egy ilyen 90-93-4 az valószínűleg kájt eladás, lehet, hogy 90, lehet, hogy 95, nem tudom, de, de csak így sac per kb. mondtam valamit, és lehet, hogy kb. ilyen 5-10 százaléket felelős a, a, a soft ok Én ezt gondolom, és ö, egész egyszerűen ezt, ezt tükrözi, ott. Tehát, hogyha ha 95%-ba a szoftkájtokat adnának el ezek a cégek, akkor valószínűleg lenne szoftkájt. Ha nem azt adnak el, akkor ezért nincs. Tehát ez egy marketing rendezvény. É,
1: és lehet, csak ez nem ez tudnak szerint... hozzá
3: pumpát eladni. És ja, lehet,
1: lehet ez a baj. És szerinted ez a jövőbe változni fog? Tehát még nagyobb térnyerésre is lesz a szoftkájtoknak? Ahogy most a, a folyozás, tehát az Attila azt mondta, hogy ő azt érezte, hogy ahogy a folyozás itthon is egyre nagyobb teret nyert, és sokan kipróbálták a szoftkajtokat, talán ez neki adott egy boostot ahhoz, hogy többen megismerjék a, a KITEK márkát, kipróbálják, és rájöjjenek, hogy jé, ez amúgy tök jó.
0: Abszolút, tehát folyozáshoz, ha megfelelő méretű, tehát mit tudom én... egy
1: És utána már, bocsánat, bocsánat, csak, már igen. nem csak folyozáshoz, hanem hogy kipróbálták, és utána azt mondanak, hát ez nem csak folyozáshoz fogom használni, hanem minden máshoz is.
0: Igen, abszolút láttam ilyeneket. Ez így van, ez, ez teljesen így van.
1: És hogy szerinted mondjuk öt év múlva arról fogunk beszélgetni, hogy akkor ez a trend ez egy kicsit mondjuk megfordul, és most már nem 99x százalékot adnak el, youtube tyúbból, hanem többet, és most már esetleg ilyen bigger versenyeken is látunk uh, szoftokat?
0: Nem, szerintem a bigger verseny az, az mindig is egy, egy ilyen verseny marad nem gondolom, hogy ott megjelennek a szoftok. Uh-huh. Tehát ebbe, uh-huh. pont ebben a, a disziplinben, vagy pont ebben a verseny dologban nem. De például a szoftok abszolút, tehát lett észrevétlenül, tehát korábban jó formán nem, nem léteztek szoftkájtok, és uh, 2012-3 előtt gyakorlatilag csupkájtokon uh, rendezték a pályaversenyeket. És egész egyszerűen elkezdtek uh, bejönni szoftkájtok, Zózon csinált egy versenykájtot, és így nagyon-nagyon hamar rájöttek arra, hogy ezeket a pályaversenyeket nem lehet megnyerni tubekájtokkal, mert egyszerűen a szoftosok nyerik meg, és minden cég elkezdett softkájtot, és gyakorlatilag most ott tartunk, hogy a, az mi az olimpiai sportág lett ez a kite-hidrofoil versenyzés, ez ugye softkájtokkal történik. Tehát azokban a a, azokon a helyeken, ahol van értelme, ott, ott terjed, terjednek egyértelműen a folykájtok, de nincs mindenhol helye és Lehet, hogy pont a Big Air, Kite Loop, uh-huh. Megaloop, ott teljesen, teljesen lényegtelen lehetne, de, de nem, nem, nem ott kell terjednie.
1: Ott nem, de a sima freeride, uh, halandó emberek freeridezásához meg tökéletes.
0: Ahhoz teljesen jó, így van. Igazából
3: még egy helyen nem látok soft bár ez Magyarországon nem releváns, amikor vannak ezek a nagy hullámlovagó versenyek, és ilyen iszonytató gyorsan fordulnak a hullámokon, akkor is ilyen csúkkájtókkal mennek. Az nem tudom, hogy a slack nem olyan jó, tehát rá, tehát, hogy közel-túl közel kerülni az ernyő, hogy nem driftel eltörled az ernyő, vagy, 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 vagy a sebessége nem megfelelő nekik, amikor ugye nagyon gyorsan meg kell fordítani a kite ott a hullám tetején, de, de ott sem elterjed.
0: Ott részben marketing. Fly surfernek, de más cégnek is vannak ezek a egyrétegű kájtok, ezeknek jobba driftjük, mint a mint a hagyományos tube kájtoknak, De egész egyszerűen, ez, ezek nagyon kis, most kezdenek elterjedni ezek a kájtok. És ott, ott sem igazán a. Tehát ezekben a hullámlogaglas versenyekben nem a kite fog számítani, hanem a, a személynek a tudása. Hiába van jobb kite erre, de ettől függetlenül ugyanúgy ugyanúgy uh, kite-ok lesznek szerintem továbbra is. Mindazonáltal most mondok egy példát, egy ugyanabban a méretben, amiben legkönnyebb létező, tényleg 3000 eurós alul kite mondjuk 1,8 kg, egy, egy rétegű kite 1 kg és maga az aerodinamikája és az egyrétegű kájtnak most tud olyan lenni, hogy driftnek hívják, azt ezt legket mondtál, az egy picit más, akár tisztázhatjuk ezt a két fogalmat, de kezdjük a, a drifttel, a wave az a tulajdonsága, hívják driftnek, hogy amikor fölengeded a bárt, és kvázi a hullám téged lefele, a kájt belobog, mert fölülről megkapja a a befújás, tehát fölülről kezdi lobogtatni a szél a kájtot. Erre belobog a kájt, itt az történik, hogy leromlik a, az áramlás a kájton, és a kájt gyakorlatilag tolat lefele a szélel, nem pedig leesik így oldalra. Tehát a legtöbb ilyen öt keresztjúbos kájt, hogyha így be, besik alá, akkor az, az, az leesik, rásik a fejedre, vagy valahogy leesik a vízre. És a, a drift, az a kájtnak az a tulajdonsága, hogy amikor fölengeded a bárt, vagy be, bemész a kite alá, becsúszol valahogy, mivel egy hullámon lefele mész, akkor azáltal, hogy lobog a kite, elkezd, elkezd tolatni lefele a széllel. Ezt hívják driftnek ezt a tulajdonságot. Van olyan, van, tehát soft ezt jobban csinálják, ettől függetlenül nem használják versenyen. Tehát van olyan soft kite, tehát mondom az egyrétegű soft csinálják jobban, egyrészt uh, kisebb a tömeg, illetve nincs egyetlen egy keresztyúb sem bennük, és ilyenkor, amikor teljesen fölengeded a, a, a bárt, akkor olyan mértékben lobog a kájt, hogy az teljesen, tökéletesen, tökéletesen elromlik az áramlás, és a kájt az csak ott, ott van, és így, így tolat lefele. És a Slack? A Slack? Fú, Tomi, nem akarod elmagyarázni? Nagyon szívesen elmagyarázom, hogy valaki beszélje várvás is. A Slack az, az, a, az, a, az, a, az a fogalom, az a belazulásnak lehetne talán magyarul mondani, hogy amikor egy freestyle kite-nak kell egy ilyen tulajdonsága legyen, hogy csinálsz egy poppot, ugye azt történik, hogy a kite egy hirtelen húzóerőt kap, és utána ezzel, amit te megrántod a kite ez a popba elugrasz, és be kell, hogy lazuljon a bár, tehát hogy a kite-nak nem nagyon kellene folyamatosan tovább húznia, mert meg kell, hogy csináld mondjuk a handlepest, hogy átvedd magad mögött a bár, és ahhoz ez a slack, ez a belazulás, hogy, hogy egy ilyen súlytalanságba repülsz, és nem húz tovább a kite, tehát nem fogja kitétni a kezedet, hanem, hanem ez úgy éri el egyébként, ezt a, ez a belazulás, ez úgy történik, amikor a popba megrántéged a kite, nagyon nagy terhelés éri, és egyszerűen a kite valamilyen szinten ki kell tudni repülni a szélablak szélére, és akkor addig ott, ott nem, nem húz téged a kát, És ebben ebbe a pillanatban, amikor ez a Slack pillanat van, akkor csinálják meg ezeket a handle eket meg mindenféle freestyle mutatványokat. Ez, ez a Slack.
2: El, elméletileg egy Slack is nagyon jó slack lehet. Ne? Egy milyen egy Wave nem egy, egy, nem egy Wave hanem egy, akár egy szólnak is. Ö, jó lehet a Slackje hiszen nagyon gyorsan ki tudsz szállnulni a szélablak szélére.
0: Ez, ez jól gondolom? Ezt abszolút jól gondolod. Amit, amit tehát a Tomiról tudni kell, hogy ő már egész jó freestyle mutatványokat csinál, egy flysurfer surfer de amit még nem teljesen alkalmaz, az az, hogy, hogy nem, hogy mondjam, a, egy azt kell érteni, hogy különböző profilja van és az, hogy milyen, milyen profil fog éppen működni, az meghatároz az, hogy mennyire dipovere lett ki, és amikor legutóbb a Tomit láttam ilyeneket ugrani, akkor mivel ne, olyan volt a kájtja, hogy nem tolatott le akkor sem, hogyha ha csak simán kiakasztotta a chicken loopot, nem trimmelte a on, hanem full power megcsinálta ezeket a freestyle mutatványokat tök jó, nem tudom, hogy mit, mit, miket ugrasz, de, de nagyon jó
1: volt, Tudom, hogy ja. ez így működik, tehát hogy ő nem tud trimmelni, nem trimmel. Ez egy jó párba megy minden, minden körülmények
2: között. Küzd, a driftet, meg a slecket már elmondtad, de mi ez a trimmelés? A trimmelés.
0: <síns> Na, ja, van, itt, hogy itt hogy a, néz ki? <síns> a középső zsirőrön van egy ilyen, van egy ilyen valamit, amit így be lehet húzni, meg ilyen farkas fogva rajta, meg ilyenek.
2: Hallottam már róla.
0: Ja, és az van, tehát a szoftkányoknak az egyik fő tulajdonsága, és emiatt, emiatt van az, hogy részben a jobb siklószám mellett ezt nem teljesen veséztük ki, de van egy másik nagyon nagy trükk bennük, az az, hogy, hogy változtatják a profiljukat. Tehát itt nem csak arról van szó, nem csak az állás szöget változtatod azzal, hogy behúzod a bárt, hanem megváltozik a profil. És amikor behúzod, akkor mélyebb profilukájtod van, amikor meg kiengeded, mert kevesebb erőt akarsz, akkor meg egy laposabb profiluk van. És uh, amikor teljesen csontra behúzod a bárt, akkor egy, egy relatív mélyen, mély, mély profilod van, az nagyon sokat fog húzni, viszont nem lesz még annyira hatékony. Tehát kvázi, Tomi az siklóernyőzött, vagy végzett siklóernyős tanfolyamot, az olyan, mint hogy húzod le a féket a siklóernyőn, tehát fékezed a siklóernyőt, az egy fékezett állapot gyakorlatilag. Egy picit a zsinórok miatt egy kicsit ilyen árnyaltabban van ez megcsinálva ezeknél a kájtoknál, de olyan, mint húznád a a féket a siklóárján, és emiatt a fékezés miatt nem fog jól kimenni a szélablak szélére. Kisebb lesz a slack mivel hogy húzod a féket. Tomi bólogat, úgyhogy ő most már érti, a többiek a többi 150 hallgató még nem teljesen, de, de a lényeg, hogy a Tomi, Tominak tudtam újat mondani. De ez, ez a... majd ilyen kockulós adás lesz. Tehát...
1: Igen,
0: igen. igen Az én ez... Jó, igen, igen, ezt valamiért. 18-es karikát tegyetek ki, csak haladó szoftkájtosoknak. Na jó, szóval a lényő lényeg, hogy mivel különböző profilod van, különböző vagy más profilt fogsz kapni, hogyha kigyengíted, és úgy akasztod ki a kájtot, akkor még jobb slacked lesz. Nyilván akkor fogod kiakasztani, hogyha kicsit jobb a szél, de érdemes akkor ezt majd így kipróbálni, hogy egy kicsit jobb szélbe legalább egy ilyen 10 centit letrimmezsz, ha nem is teljesen, de letrimmeled, és egy picit laposabb profilú kájtal fogod csinálni a trükköt, és akkor még, még jobb slack-et fogadni egyébként. Ez így van.
3: Úgy gondoltam, hogy ennyi slack, drift és technikai részlet után mindenkinek szüksége van egy kis pihenőre. A beszélgetés második felét a következő podcastban hallhatjátok.